Capítulos 1 a 5 de Moros y Cristianos por Pedro Antonio de Alarcón. Leído para LibriVox.org por Karen Savage en noviembre del 2007. Capítulo 1 La antes famosa y ya poco nombrada Villa de Aldeire forma parte del Marquesado del Cenet, o, como si dijéramos, del respaldo de la Alpujarra hacia Levante, y está medio colgada, medio escondida, en un escalón o barranco de la formidable mole central de Sierra Nevada, a cinco o seis mil pies sobre el nivel del mar y seis o siete mil por debajo de las eternas nieves del Mulacén. Aldeire, dicho sea con perdón de su señor cura, es un pueblo morisco. Que fue moro lo dicen claramente su nombre, su situación y su estructura, y que no ha llegado aún a ser enteramente cristiano, aunque figure en la España reconquistada y tenga su iglesita católica y sus cofradías de la Virgen, de Jesús y de no pocos santos y santas, lo demuestran el carácter y costumbres de sus moradores, las pasiones terribles cuanto quiméricas que los unen o separan en perpetuos bandos, y los lúgubres ojos negros, pálida tez y escaso hablar y reír de mujeres, hombres y niños. Porque bueno será recordar, para que ni dicho señor cura ni nadie ponga en cuarentena la solidez de este razonamiento, que los moriscos del marquesado del Cenet no fueron expulsados en totalidad como los de la Alpujarra, sino que muchos de ellos lograron quedarse allí agazapados y escondidos gracias a la prudencia o cobardía con que desoyeron el temerario y heroico grito de su malhadado príncipe Ave Numella de donde yo deduzco que el tío Juan Gómez Hormiga, alcalde constitucional de Aldeire en el año de gracia de 1821, podía muy bien ser nieto de algún Mustafa, Mahomed o cosa por el estilo. Cuéntase, pues, que el tal Juan Gómez, hombre a la sazón de más de media centuria, rústico muy avisado, aunque no entendía de letra, y codicioso y trabajador con fruto, como lo acreditaba, no solamente su apodo, sino también su mucha hacienda, por él adquirida a fuerza de buenas o malas artes, y representada en las mejores suertes de tierra de aquella jurisdicción, tomó ascenso enfiteútico del caudal de propios, y casi de balde, mediante algunas gallinas no ponedoras que regaló al secretario del ayuntamiento, unos secanos situados a las inmediaciones de la villa, en medio de los cuales veíanse los restos y escombros de un antiguo castillejo, moravito o atalaya árabe, cuyo nombre era todavía la Torre del Moro. Excusado es decir que el tío hormiga no se detuvo ni un instante a pensar en qué moro sería aquel, ni en la índole o pristino objeto de la arruinada construcción. Lo único que vio desde luego más claro que el agua fue que con tantas desmoronadas piedras, y con las que él desmoronara, podía hacer allí un hermoso y muy seguro corral para sus ganados. Por lo que desde el día siguiente, y como recreo muy propio de quien tan económico era, dedicó las tardes a derribar por sí mismo y a sus solas lo que en pie quedaba del vetusto edificio arábigo. —¿Te vas a reventar? —le decía su mujer al verlo llegar por la noche lleno de polvo y de sudor, y con la barra de hierro oculta bajo la capa. —Al contrario —respondía él—, este ejercicio me conviene para no podrirme como nuestros hijos los estudiantes, que según me ha dicho el extranjero, estaban la otra noche en el teatro de Granada, y tenían un color de manteca que daba asco mirarlos. —¡Pobres! ¡De tanto estudiar! Pero a ti debía de darte vergüenza de trabajar como un peón, siendo el más rico del pueblo, alcalde por añadidura. Por eso voy solo. A ver, acércame esa ensalada. Sin embargo, convendría que te ayudase a alguien. Vas a echar un siglo en derribar la torre, y hasta quizá no sepas componértelas para volcarla toda. No digas simplezas, torcuata. Cuando se trate de construir la tapia del corral pagaré jornales, y hasta llevaré un maestro al arife. Pero derribar sabe cualquiera. 
y es tan divertido destruir. Vaya, quita la mesa y acostémonos. Eso lo dices porque eres hombre. A mí me da miedo y lástima todo lo que es deshacer. Debilidades de vieja. Si supieras tú cuántas cosas hay que deshacer en este mundo. Calla, Frank Mason. En mal hora te han elegido alcalde. Verás como el día que vuelvan a mandar los realistas te ahorca el rey absoluto. Eso lo veremos. Santurrona, beata, lechuza. Vaya, apaga esa luz, y no te santigües más que tengo mucho sueño. Y así continuaban los diálogos hasta que se dormía uno de los dos consortes. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 Una tarde regresó de su faena el tío Hormiga, muy preocupado y caviloso, y más temprano que de costumbre. Su mujer aguardó a que despachase a los mozos de labor para preguntarle qué tenía, y él respondió enseñándole un tubo de plomo con tapadera por el estilo del cañuto de un licenciado del ejército. Sacó de allí y desarrolló, cuidadosamente, un amarillento pergamino escrito en caracteres muy enrevesados, y dijo con imponente seriedad, «Yo no sé leer, ni tan siquiera en castellano, que es la lengua más clara del mundo, pero el diablo me lleve si esta escritura no es de moros». —¿Es decir, que la has encontrado en la torre? —No lo digo solo por eso, sino porque estos garrapatos no se parecen a ninguno de los que he visto hacer a gente cristiana. La mujer de Juan Gómez miró y olió el pergamino, y exclamó con una seriedad tan cómica como gratuita, —¡De moros es! Pasado un rato, añadió melancólicamente, —Aunque también me estorba a mí lo negro, juraría que tenemos en las manos la licencia absoluta de algún soldado de Mahoma, que ya estará en los profundos infiernos. ¿Lo dices por el cañuto de plomo? Por el cañuto lo digo. Pues te equivocas de medio a medio, amiga Torcuata, porque ni los moros entraban en quintas, según me ha dicho varias veces nuestro hijo Agustín, ni esto es una licencia absoluta. Esto es un... El tío Hormiga miró en torno suyo, bajó la voz y dijo con entera fe, Estas son las señas de un tesoro. Tienes razón, respondió la mujer súbitamente inflamada por la misma creencia. —¿Y lo has encontrado ya? ¿Es muy grande? ¿Lo has vuelto a tapar bien? ¿Son monedas de plata o de oro? ¿Crees tú que pasarán todavía? ¡Qué felicidad para nuestros hijos! ¿Cómo van a gastar y a triunfar en Granada y en Madrid? Yo quiero ver eso. Vamos allá. Esta noche hace luna. —Mujer de Dios, sosiégate. ¿Cómo quieres que haya topado ya con el tesoro guiándome por estas señas si yo no sé leer en moro ni en cristiano? —Es verdad. Pues mira, haz una cosa. En cuanto Dios eche sus luces, apareja un buen mulo, pasa a la sierra por el puerto de la ragua, que dicen está bueno, y llégate a Ujíjar, a casa de nuestro compadre don Matías Quesada, el cual sabe se entiende de todo. Él te pondrá en claro ese papel y te dará buenos consejos como siempre. Mis dineros me cuestan todos sus consejos a pesar de nuestro compadrazgo. Pero, en fin, lo mismo había pensado yo. Mañana iré a Ujíjar, y a la noche estaré aquí de vuelta, pues todo será apretar un poco a la caballería. Pero cuidado que le expliques bien las cosas. Poco tengo que explicarle. El cañuto estaba escondido en un hueco o nicho revestido de azulejos como los de Valencia, formado en el espesor de una pared. He derribado todo aquel lienzo, y nada más de particular he hallado. Debajo de lo ya destruido comienza la obra de sillería de los cimientos, cuyas enormes piedras, de más de vara en cuadro, no removerán fácilmente dos ni tres personas de puños tan buenos como los míos. Por consiguiente, es necesario saber de una manera fija en qué punto estaba escondido el tesoro, so pena de tener que arrancar con ayuda de vecinos todos los cimientos de la torre. 
—Nada, nada. A Ujíjar en cuanto amanezca. Ofrécele a nuestro compadre una parte, no muy larga, de lo que hallemos, y cuando sepamos dónde hay que excavar, yo misma te ayudaré a arrancar piedras de sillería. ¡Hijos de mi alma! ¡Todo para ellos! Por lo que a mí toca, solo siento si habrá algo que sea pecado en esto que hablamos en voz baja. —¿Qué pecado puede haber, grandísima tonta? —No sé explicártelo, pero los tesoros me habían parecido siempre cosa del demonio o de duendes. Además, tomaste ascenso aquel terreno por tan poco rédito al año. Todo el pueblo dice hubo trampa en el tal negocio. —Eso es cuenta del secretario y de los concejales. Ellos me hicieron la escritura. —Por otro lado, tengo entendido que de los tesoros hay que dar parte al rey. —Eso es cuando no se hallan en terreno propio, como este mío. —Propio, propio. A saber de quién sería esa torre que te ha vendido el ayuntamiento. —Toma, del moro. —A saber quién sería ese moro. —Por de pronto, Juan, las monedas que el moro escondiera en su casa serían suyas o de sus herederos, no tuyas ni mías. —Estás diciendo disparates. Por esa cuenta, no debía yo ser alcalde de Aldeire sino el que lo era el año pasado cuando se pronunció riego. Por esa cuenta, habría que mandar todos los años a África a los descendientes de los moros las rentas que produjesen las vegas de Granada, de Guadix y de centenares de pueblos. Puede que tengas razón. En fin, ve a Ujíjar y el compadre te aconsejará lo mejor en todo. Fin del capítulo 2 Capítulo 3 Ujíjar dista de Aldeire cosa de cuatro leguas de muy mal camino. No serían, sin embargo, las nueve de la siguiente mañana, cuando el tío Juan Gómez, vestido con su calzón corto de punto azul y sus bordadas botas blancas de los días de fiesta, hallábase ya en el despacho de don Matías de Quesada, hombre de mucha edad y mucha salud, doctor en ambos derechos y autor de la mayor parte de los entuertos contra la justicia que se hacían por entonces en aquella tierra. Había sido toda su vida lo que se llama un abogado picapleitos, y estaba riquísimo y muy bien relacionado en Granada y Madrid. Oído que hubo la historia de su digno compadre, y después de examinar atentamente el pergamino, díjole que, en su opinión, nada de aquello olía tesoro, que el nicho en que halló el tubo debió de ser un babuchero, y que el escrito le parecía una especie de oración que los moros suelen leer todos los viernes por la mañana pero que, sin embargo, no siéndole a él completamente conocida la lengua árabe, remitiría el documento a Madrid a un condiscípulo suyo que estaba empleado en la comisaría de los santos lugares, a fin de que lo enviara a Jerusalén, donde lo traducirían al castellano. Por todo lo cual sería conveniente mandarle al madrileño un par de onzas de oro en letra para una jícara de chocolate. Mucho lo pensó el tío Juan Gómez antes de pagar un chocolate tan caro, que resultaba a diez mil doscientos cuarenta reales la libra. Pero tenía tal seguridad en lo del tesoro, y a fe que no se equivocaba según después veremos, que sacó de la faja ocho monedillas de a cuatro duros y se las entregó al abogado, quien las pesó una por una antes de guardárselas en el bolsillo. Con lo que el tío Hormiga tomó la vuelta de Aldeire decidido a seguir excavando en la Torre del Moro, mientras tanto que enviaban el pergamino a Tierra Santa y volvía de allá traducido, diligencias en que, según el letrado, se tardaría cosa de año y medio. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 No había bien vuelto la espalda el tío Juan cuando su compadre y asesor cogió la pluma y escribió la siguiente carta, comenzando por el sobre. Señor don Bonifacio Tudela y González, maestro de capilla de la Santa Iglesia Catedral de Ceuta. Mi querido sobrino político, solamente a un nombre de tu religiosidad confiaría yo el importantísimo secreto contenido en el documento adjunto. 
dígolo porque indudablemente están escritas en él las señas de un tesoro, de que te daré alguna parte si llego a descubrirlo con tu ayuda. Para ello es necesario que busques un moro que te traduzca ese pergamino, y que me mandes la traducción en carta certificada, sin enterar a nadie del asunto, como no sea a tu mujer, que me consta es persona reservada. Perdona que no te haya escrito en tantos años, pero bien conoces mis muchos quehaceres. Tu tía sigue rezando por ti todas las noches al tiempo de acostarse. Que estés mejor del dolor de estómago que padecías en 1806, y sabes que te quiere tu tío político. Matías de Quesada, Ujíjar, 15 de enero, 1821. Posdata. Expresiones a Pepa, y dime si habéis tenido hijos. Escrita la precedente carta, el insigne jurisconsulto pasó a la cocina, donde su mujer estaba haciendo calceta y cuidando el puchero, y díjole las siguientes expresiones en tono muy áspero y desabrido, después de echarle en la falda las ocho monedas de a cuatro duros que ya conocemos. Encarnación, ahí tienes. Compra más trigo que va a subir en los meses mayores, y procura que lo midan bien. Hazme de almorzar mientras yo voy a echar al correo esta carta para Sevilla, preguntando los precios de la cebada. Que el huevo esté bien frito y el chocolate claro. No tengamos la de todos los días. La mujer del abogado no respondió palabra y siguió haciendo calceta como un autómata. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 Dos semanas después, un hermosísimo día de enero, como solo los hay en el norte de África y en el sur de Europa, tomaba el sol en la azotea de su casa de dos pisos el maestro de capilla de la catedral de ceuta con la tranquilidad de quien ha tocado el órgano en misa mayor y se ha comido luego una libra de boquerones otra de carne y otra de pan con su correspondiente dosis de vino de tarifa el buen músico gordo como un cebón y colorado como una remolacha digería penosamente paseando su turbia mirada de apoplético por el magnífico panorama del mediterráneo y del estrecho de gibraltar del maldecido peñón que le da el nombre, de las cercanas cumbres de Anguera y Benzú, y de las remotas nieves del pequeño Atlas, cuando sintió acelerados pasos en la escalera, y la argentina voz de su mujer que gritaba gozosamente, «¡Bonifacio, Bonifacio! ¡Carta de Ujíjar, carta de tu tío! ¡Y vaya si es gorda!» «¡Hombre!» respondió el maestro de capilla, girando como una esfera o globo terráqueo sobre el punto de su redonda individualidad que descansaba en el asiento. ¿Qué santo se habrá empeñado para que mi tío se acuerde de mí? Quince años hace que resido en esta tierra usurpada Mahoma y cata aquí la primera vez que me escribe aquel abencerraje. Sin embargo, de haberle yo escrito cien veces a él, sin duda me necesita para algo. Y dicho esto, abrió la epístola, procurando que no la leyese la pepa de la posdata, y apareció, crujiente y tratando de arrollarse por sí propio, el amarillento pergamino. ¿Qué nos envía? preguntó entonces la mujer, gaditana y rubia por más señas, y muy agraciada y valiente a pesar de sus cuarenta agostos. Pepita, no seas tan curiosa. Yo te lo diré si debo decírtelo luego que me entere. Mil veces te he advertido que respetes mis cartas. Advertencia propia de un libertino como tú. En fin, despacha y veamos si yo puedo saber qué papelote te manda tu tío. Parece un billete de banco del otro mundo. En tanto que su mujer decía aquellas cosas y otras, el músico leyó la carta, y maravillóse hasta el extremo de ponerse en pie sin esfuerzo alguno. Tenía, sin embargo, tal hábito de disimular que acertó a decir muy naturalmente, ¡qué tontería! Sin duda está ya chocheando aquel mal hombre. ¿Querrás creer que me remite esta hoja de una Biblia en hebreo para que yo busque algún judío que la compre imaginándose el muy bobo que darán por ella un dineral? 
Al mismo tiempo, añadió, para cambiar la conversación, y guardándose en la faltriquera la carta y el pergamino, al propio tiempo, me pregunta con mucho interés si tenemos hijos. Él no los tiene, observó vivamente Pepita. Sin duda piensa dejarnos por herederos. Más fácil es que al muy avaro se le haya ocurrido heredarnos a nosotros. Pero calla, están dando las once y yo tengo que afinar el órgano para las vísperas de esta tarde. Me voy. Oye, prenda, que la comida esté dispuesta a la una y que no se te olvide echar dos buenas patatas en el puchero. Que si tenemos hijos, vergüenza me da de haber de contestarle que no. Escucha, espera, oye, contestó como un rayo en la parte contraria. Ya, ya. Anda, Zambón, Botonel, desgraciado. ¿Quién te habrá amado a ti en el mundo como esta necia que, con ese barrigón y todo, te considere el hombre más hermoso que Dios ha criado? ¿Sí? ¿Me has dicho hermoso? Pues mira, Pepa, respondió el artista, pensando seguramente en el pergamino árabe, si mi tío llega a dejarme por heredero, o yo me hago rico de cualquier otro modo, te juro llevarte a vivir a la plaza de San Antonio de la ciudad de Cádiz y comprarte más joyas que tiene la Virgen de las Angustias de Granada. Con que hasta luego, pichona. Y tirando un pellizco en la barba la que de antemano tenía ya el hoyo en ella, cogió el sombrero y tomó el camino, no de la catedral, sino de las callejuelas en que suelen vivir las familias moras avecinadas en aquella plaza fuerte. Fin del capítulo cinco.